0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmfrühstück, eurem Podcast des Online-Magazins Filmtoast und hier ist wieder der Samuel und an meiner Seite das erste Mal Grace. Hallo Grace.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du da bist und heute haben wir uns gedacht, versuchen wir, wir mal etwas anderes und zwar mit einer Art Filmanalyse, wenn man das so sagen kann, ähm. Und welcher Film eignet sich dafür besser als Mulholland Drive? Und nur für die Zuschauer vielleicht mal als Einordnung. Wir werden definitiv spoilern. Allerdings werden wir versuchen, den ersten Teil des Podcasts spoilerfrei zu halten und zuerst generell etwas über David Lynch zu sagen und dann den Film halt eben ohne zu viel zu verraten, kurz zu besprechen und dann werden wir auch Bescheid sagen, wenn wir in den Spoiler-Part kommen, so dass die diejenigen unter euch, die das noch nicht bis jetzt gesehen haben oder, ja, und das halt dann noch nachholen wollen, in dem Fall dann abschalten können und nachdem sie es nachgeholt haben, hoffentlich wieder dazustoßen.
1: Genau, vielleicht macht euch ja schon das, worüber wir dann jetzt reden, Lust darauf, den Film zu gucken.
0: Ja, das hoffen wir ja zumindest. Genau, und wie gesagt, bevor wir mit dem Film anfangen, vielleicht einmal so was ganz Grobes zu David Lynch und zwar ist er ja nicht nur als Regisseur tätig, wie du weißt, sondern ja unter anderem auch als Maler, als Fotograf und als Musiker. Hast du da mal in die anderen Künstler oder künstlerischen Bereiche von ihm reingeschaut?
1: Also ich habe mir halt bei dir das äh, Fotobuch, was du von ihm hast, angeschaut. Das war aber bis jetzt tatsächlich das Einzige. Ich habe weder in Twin Peaks seiner Serie reingeschaut, noch mir mal die Musik angehört. Das Einzige, was ich auch noch kenne, sind so seine kleinen süßen YouTube-Videos, die er manchmal hochlädt. Mhm. Und Aber ja, genau. Ansonsten kenne ich halt auch eher die Filme. So, Das ist das, was ich von David Lynch größtenteils kenne.
0: Ja, okay. Und... Wir haben ja auch schon einige Filme zusammen gesehen, wo ich selber gemerkt habe, dass du ein besonderes Verhältnis zu David Lynch hast, weil du einige seiner Filme wirklich magst, mit anderen allerdings nicht so viel anfangen kannst. Was ist David Lynch eigentlich für dich oder was ist das Lynch-eske, wie man das so oft in anderen ähm, Bezeichnungen hört?
1: Oh, schwer zu sagen. Also, das Ding ist. Lynch ist erstmal was ganz Besonderes. Man muss sich auf die Filme einlassen können. Erstmal, also das so als grobes Ding. Das ist jetzt nichts irgendwie, was man sich so sonntags, nachmittags einfach mal so, wenn man entspannt auf der Couch liegt, angucken möchte. Die meisten Sachen sind da schon eher komplizierter und fordernder und da muss man auch wirklich Lust drauf haben. Aber dann kann man da richtig in eine tolle Welt eintauchen. Und David Lynch sagt ja auch selber, dass er vor allem Filme macht für das Erlebnis. Das heißt, also man ist wirklich dann er schafft das halt auch teilweise so dann Szenen zu kreieren, wo du dann die richtig so dich in deinen Schuh, äh, Stuhl so festklammerst, weil du so Angst hast, dass irgendwas äh, jetzt gleich passiert. Er schafft es da so eine tolle Spannung aufzubauen und generell so Lynchesk. Also so Lynch-typisch, würde ich sagen, sind diese Traumsequenzen, mhm. also quasi dieses Träumerische, dass auch Dinge passieren, die so komplett realitätsuntypisch sind, aber trotzdem halt alles so tun, als wäre es gerade das Normalste der Welt. Also ich erinnere mich da an einige Szenen von Eraserhead mit einem Hühnchen mhm. und alles so da sitzen <lacht> und so, ach ja, normaler Dienstagnachmittag, würde ich sagen. Deswegen, das würde ich sagen, ist besonders und zeichnet Lynch aus.
0: Mhm. Ja. Hast du denn einen besonderen Lieblingsfilm von ihm?
1: Gute Frage. Also ich glaube, bevor wir uns Holland Drive noch mal extra für den Podcast angeguckt haben, hätte ich eigentlich gesagt, dass Lost Highway, war das? Mhm. Genau, ähm, dass eigentlich Lost Highway mir am besten gefallen hat. Aber jetzt nach dem Rewatch würde ich sagen, dass mir Holland Drive, glaube ich, oder zumindest auf einer Stufe mit Lost Highway ist. Da muss ich noch mal gucken. Vielleicht, wenn ich Lost Highway noch mal sehe ob ich dann genauer weiß, welchen von den beiden ich lieber mag, aber zwischen den beiden wäre es dann wahrscheinlich.
0: Okay, kann ich absolut nachvollziehen. Mulholland Drive ist ja auch bei mir wirklich ganz oben mit dabei. Ähm, vielleicht noch neben äh, Twin Peaks Firewalk With Me, aber das ist dann ja auch nochmal ein anderes Thema. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht Lust zu einem Twin Peaks Podcast hättet oder zu einem Podcast ähm, über... David Lynch als Person, denn wir können das leider nicht ausführlich genug besprechen, wie wir beides vielleicht gerne wollten, weil wir noch einiges vor uns haben. Ähm, genau, aber ich würde dir dann an der Stelle auch zustimmen. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an über, Los, ähm, nicht über Lost Highway, <lacht> <lacht> sondern über den anderen Film der L.A., sogenannten L.A.-Trilogie zu reden, und zwar über Mulholland Drive. Ähm, und was vielleicht noch genauso interessant wie der Film ist, ist die eigentliche Gesteu Entstehungsgeschichte von Mulholland Drive. Und zwar ist das nämlich ursprünglich als ein Sequel zu ähm, eben erwähnten Twin Peaks gedacht gewesen. Und zwar sollte der Film das Schicksal von ähm, Audrey beleuchten, ohne da jetzt zu so viel zu verraten. Ähm, daraus ist halt dann nichts geworden, weil die dritte Staffel auch ja mehr als nur in den Sternen lag und man eben nicht genau wusste, wo wo, ähm, wo Twin Peaks jetzt eigentlich hin will und dementsprechend ein Sequel eher keine gute Idee gewesen wäre, zumindest nicht in dieser Version. Ähm, und man sieht dann ja auch in Moholland Drive einige Parallelen zu Twin Peaks, die du jetzt dann eben nicht direkt erkannt hast. Aber ähm, gerade Leute, die jetzt auch die dritte Staffel gesehen haben, die ja auch viel später als im Hall Drive rauskamen, die werden dort auf jeden Fall Parallelen erkennen, wo man dann sieht, da hat er sich auch schon wirklich was gedacht vorher an, an einem Konzept, was er eben dann nicht umgesetzt hat. Dafür sollte das dann aber eine andere eigenständige Serie werden, die für ABC produziert wurde, für welche dann David Lynch halt einen zweistündigen Pilotfilm entworfen hat, der dann allerdings von ABC abgelehnt wurde. Und ja genau, dann war die Hoffnung eigentlich irgendwann mal schon fast verloren, dass daraus überhaupt noch irgendwas werden würde, bis dann der französische Sender Kanal Plus die Rechte an Moholland Drive gekauft hat und dann wieder die Dreharbeiten aufgenommen werden konnten, wobei dann ein neues Problem entstand und zwar waren fast alle Kulissen von Moholland Drive schon zerstört. Doch ähm, ich glaube, Naomi Watts war das, die hat mal einem Interview erwähnt, dass das für David Lynch keine Hürde war, sondern eher eine Chance, und zwar nochmal Ansätze komplett neu zu verfolgen. Und dann im Endeffekt kam eben Mulholland Drive dabei raus. Man kann dann vielleicht ganz grob sagen, so zwei Drittel, also die ersten zwei Stunden des Films sind der Pilotfilm von ABC, der eben umgeschnitten wurde, und das letzte Drittel, also die letzte halbe Stunde, hat er dann noch mal zusätzlich gedreht. Und wenn man bedenkt, was da dann für ein Film rauskommt, mit dieser schwierigen Produktionsgeschichte, dann ist das schon mehr als beeindruckend.
1: Ja, total. Also es ist, Als du mir das erzählt hast, dachte ich mir so, und daraus ist so ein durchdachter, klug konzipierter Film geworden. Das ist ja fast schon ein Wunder, weil wenn ich mir bedenke, wie lange teilweise Hollywood-Studios irgendwie an einem Skript schreiben oder irgendwelche, weiß ich nicht Pitch Meetings wahrscheinlich haben und dann einen Film diskutieren und der dann sagen wir mal nicht ganz so anspruchsvoll wird wie jetzt im Holland Drive ähm, das ist schon echt beeindruckend was David Lynch dann da äh, noch draus gerettet hat beziehungsweise es ist ja wirklich einfach ein richtig großartiger Film deswegen
0: ja ganz genau dafür gab es dann ja auch berechtigterweise in Cannes den Re <kühls> Entschuldigung in Cannes den Regiepreis und eine wirklich mehr als verdiente Oscar-Nominierung, die dann allerdings ähm, an Ron Howard für A Beautiful Mind ging. Ja, und ich habe eben schon erwähnt, dass das ein Film der LA-Trilogie ist. Dort haben wir ja inzwischen alle drei Filme gemeinsam auch gesehen. Und ich glaube. Wir kommen beide auf denselben Nenner, wenn wir sagen, dass alle drei Filme der LL-Trilogie bedeutet Holden Drive, Lost Highway, den wir eben angerissen haben und Inland Empire, David Lynns letzter wirklicher Film, dass wir alle drei großartig finden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade Inland Empire ist auch nochmal so äh, auf einem, ja sagen wir Verrücktheitsskala auch nochmal ein ganzes Stück drüber, würde mhm. ich sagen. Also gerade so zum Ende hin wird es einfach nur noch verrückt und dann selbst der Abspann ist einfach nur noch so, da dachte sich Lynch wahrscheinlich, ja, jetzt mache ich ein bisschen Party, ne? jetzt ja. so letzter Film, jetzt haue ich mal richtig raus. Ähm, aber ja, alle drei Filme wirklich fantastisch.
0: Mhm. Siehst du jetzt, wenn du mal so ganz spontan versuchst, das als Trilogie zu, zu zählen, abgesehen davon, dass alles drei in L.A. spielt, ähm, siehst du irgendwelche bestimmten oder besonderen Parallelen, die dir so ins Auge gesprungen sind?
1: Hm, gute Frage. Ich weiß gar nicht. Es, also ne, klar, weil sie in LA spielen, sind halt alle Figuren irgendwie im Künstlerbusiness. Das wäre halt sowas. Und dann dreht es sich auch meistens immer darum, um irgendwelche Schauspielsachen mhm. oder halt ähm, um Sachen, die dann hinter den Kulissen passieren. Ich meine, bei Inland Empire geht es ja darum, dass ein äh, Film neu gedreht wird, der ja schon mal angefangen wurde zu drehen und wo es dann halt eine Komplikation äh, kam unbekannterweise. Also es ist irgendwie immer so dieses künstlerische, also quasi, dass er so ein bisschen, sag ich mal, eine andere Form von Hollywood darstellt. Mhm. Also das vielleicht so als weiterer, Ver also so Verknüpfungspunkt zwischen den Filmen.
0: Ja. Ja. Genau. Und ähm, davon ist dann auch mohollen Half bei uns beiden zusammen mit Lost Highway vielleicht an höchster Stelle einzuordnen. Ja. Und ähm, genau, für die Leute, die *Holland Drive bis jetzt noch nicht gesehen haben, vielleicht mal ganz kurz, worum es geht. Wobei es wirklich schwer ist, den Film zu beschreiben und dabei schon klar zu machen, was ihn so besonders macht, weil man dann eben zu viel verraten würde. Genau. Ähm, aber genau, wenn man sich jetzt mal auf die ersten zwei Stunden konzentriert, dann geht es im Groben um Betty, eine junge Schauspielerin, die nach L.A. reist, um dort eben ihre Karriere aufzubauen und ähm, dabei in das Haus ihrer Tante zieht, da sie in Kanada einen Film dreht. Mhm. Und währenddessen gibt es einen Unfall auf dem sogenannten Mulholland Drive, wobei eine junge Frau ähm, aus ihrem Auto flieht mhm. und durch ihre Verletzung eine Amnesie erleidet. Also sie weiß nicht mehr genau, wer sie ist. Und was überhaupt passiert ist, jedoch flieht sie eben in das Haus von ähm, Bettys Tante und trifft dort eben auf Betty und beide versuchen nun dieses Rätsel um den Mulholland Drive, um den Unfall und um die Identität dieser jungen Frau zu lösen. Und das ist einer der beiden Hauptplots, denn es gibt noch den Regisseur Adam Kescher, der einen Film, also der seinen Film halt neu besetzen muss. Was genau passiert ist, ist unklar, ähm, weswegen er den neu besetzen muss. Allerdings wird relativ schnell klar, dass die Neubesetzung nicht mit rechten Dingen zugeht, da die höchstwahrscheinlich die Mafia ähm, dort ihre Finger im Spiel hat. Mhm. Ja, würdest du da noch irgendwas hinzufügen wollen?
1: Nee, ich glaube, das ist so das, was man spoilerfrei, äh, Spoiler spoilerfrei, <lacht> spoilerfrei zu dem Film sagen kann, weil alles andere ist dann schon, teilweise ja auch schon Interpretationssache. Deswegen, also ja. in diesem Film kann man viel hineininterpretieren. Deswegen. Was wir ja
0: gleich auch auf jeden Fall machen werden. Ja. Ähm, ja, wir haben den Film ja in relativ kurzer Zeit zweimal geschaut, beziehungsweise bei mir war das dann nun der, der, äh, das dritte Mal. Und ich habe bei dir ja auch schon gemerkt, dass sich da die Meinung vielleicht ein bisschen geändert hat. Wie, wie würdest du deinen Ersteindruck von Mulholland Drive beschreiben? Und was würdest du dann sagen, nachdem du den halt ein zweites Mal gesehen hast und auf bestimmte Dinge vielleicht anderen Fokus gelegt hast?
1: Okay, schwierig. Ich, ich muss auch sagen, ich meine, ich glaube, Holland Drive war dann so mein dritter David-Lynch-Film, ähm der erste war ja tatsächlich Blue Velvet, den wir zusammengeguckt hatten, mhm. den ich ja nicht so sehr mochte. Also mit dem das konnte stimmt. ich weniger anfangen irgendwie. Ich weiß gar nicht genau, wo, also woran es lag, aber irgendwie ja, hat er mich nicht so abgeholt. Dann haben wir den Elefantenmenschen geguckt, der ja, also klar hat er auch so ein, zwei Traumsequenzen, aber der beruht halt auf einer wahren Begebenheit und deswegen war das halt viel mehr, also weiß ich nicht, das war dann nicht so verrückt, sage ich mal, sondern es war halt wirklich eine sehr berührende, dramatische Geschichte, ähm, die die mir sehr gut gefallen hat. Und dann habe ich ja holland Drive mit dir geschaut. Und das war dann wirklich so, ähm, das erste Mal, wo ich so richtig dachte, okay, das ist so typisch, also wahrscheinlich so das, wovon die Leute immer reden, wenn sie sagen, das ist typisch David Lynch, ähm, und ich glaube, ich wusste so die ersten, halt diese ersten zwei Stunden, mhm. also so diese ersten zwei Drittel des Films wusste ich immer nicht so richtig, okay, wo möchte dieser Film genau hin, also was genau, also was verbirgt sich dann hinter diesem Geheimnis, so wer mhm. ist Rita und ähm das war dann, da habe ich mich dann sehr darauf fokussiert, weil ich halt wirklich dachte, dass es da so eine Art kleines Rätsel gibt, was man dann entschlüsseln muss.
0: Weil das ja nur relativ linear erzählt ist. Genau und dann das. kommt ja so ein Bruch. Genau. Das ist jetzt auch kein großer Spoiler, es ist David Lynch, das erwartet man <lacht> ja irgendwie, man genau. ist ja fast schon enttäuscht vorher, dass es das so linear ist.
1: Genau, das. Und ähm, dann kommt es halt zu diesem Bruch und dann wird es äh, sehr spekulativ auf einmal. Und ich glaube, beim ersten Mal gucken hat, also nicht, dass es mich überfordert hat, aber es hat mich überrascht und mhm. deswegen, ähm, also ich fand ihn trotzdem richtig gut, aber beim zweiten Mal gucken, als ich dann wusste, okay, da kommt dann dieser kleine Twist auch, mehr oder weniger, dann konnte ich mich viel mehr auf so Sachen äh, vorher, quasi diese zwei Stunden, die es halt vorher gibt, dann konnte ich mich da auf andere Dinge konzentrieren und da sind mir so viele neue Sachen aufgefallen, viele Parallelen, viele kleinere Sätze so, wo ich mir dachte, ach Mensch, Mhm. Guck mal einer an und dann hat man dann schon automatisch angefangen, sich eine Theorie zusammenzuspinnen. Und als wir den dann geguckt haben, extra nochmal für den Podcast, da ist es ja teilweise sogar passiert, dass wir uns Szenen nochmal angesehen haben und dann zurückgespult haben und dann uns so also komplett neue Dinge aufgefallen sind, obwohl wir den Film ja schon gesehen hatten. Ja. Also das war wirklich besonders. Deswegen. Genau,
0: wir hatten das hier auch sogar einmal, ähm, weil wir uns bei einer Szene nicht, nicht sicher waren, ähm, welcher Charakter von den beiden wie reagiert. Ja. Und dann wollten wir uns das ja nur nochmal anschauen und wir sind da auch dann natürlich auf die Lösung gekommen, wer jetzt wer ist. Aber gleichzeitig haben wir noch was komplett Neues festgestellt, was wir ja genau. später auch nochmal erwähnen werden. Und ich glaube auch wirklich, dass selbst beim zehnten Mal und wife schauen, es immer noch kleine Details gibt, die einem auffallen oder die einem vielleicht sogar in eine komplett neue Interpretationsrichtung stoßen können.
1: Ja genau, je nachdem, wie du gerade drüber nachdenkst. Also ich habe gesehen, es macht einen totalen Unterschied, mit welchem Mindset du an diesen Film rangehst. Deswegen, also das ist, also es war wirklich faszinierend, dann den Film dann nochmal zu gucken, halt mit dieser Prämisse, okay, ich möchte jetzt quasi auf etwas Bestimmtes achten. Und dann fallen dir so viele Dinge dazu auf. Also es ist wirklich, das ist wirklich toll. Der hat quasi ähm, Wiederanschauungswert, wie man so schön sagt im Deutschen.
0: Ja, das absolut. <lacht> ähm, ja, und er ist jetzt natürlich mit seinen, ich glaube, ziemlich genau, so plus minus ein paar Minuten, 150 Minuten, hat er ja schon einen, stolzen, eine stolze Laufzeit. Ja. Aber ich würde auch wirklich so weit gehen und sagen, das ist einer von Lönnes unterhaltsamsten Filmen. Auch wenn wirklich fast alle seine Filme ja recht kurzweilig sind, weil sie eben total interessant sind. Aber ich würde sagen, Bohol Drive erreicht ja nochmal eine komplette neue Ebene an mhm. Unterhaltsamkeit.
1: Ja, vor allem auch, weil du halt, die meiste Zeit verfolgst du halt so diese zwei Hauptcharaktere, <kühlt> halt Betty und Rita. Mhm. Und dadurch, also und man taucht so richtig mit den beiden ein. Und ich glaube, deswegen ist das auch so kurzweilig. Also diese zwei Stunden davor fühlen sich halt nicht wie zwei Stunden an. Mhm. Halt einfach, weil du so den beiden dann äh, bei ihrer Rätseljagd äh, zuguckst und richtig mitfieberst. Genau. Ja,
0: ja, das ist ein gutes Stichwort, dass du gerade nochmal Betty und äh, Rita erwähnt hast. Rita, nochmal um darauf zurückzukommen, das ist der Name, den sich ähm, die junge Frau, die von dem Unfall flieht, gibt. Da kommen wir auch später nochmal darauf zu sprechen, wieso ausgerechnet dieser Name. Ähm, ja, das ist ja ganz interessant, denn Betty wird ja auch zum Beispiel von Naomi Watts gesprochen, gesprochen, ähm, <lacht> gespielt. Und sie hat ja vorher, ich glaube, bevor sie die Rolle bekommen hat, fast zehn Jahre lang oder so hat, hat ja Naomi Watts erzählt, ähm, für Rollen vorgesprochen und natürlich auch Rollen gespielt. Aber Ihr großer Durchbruch nochmal in Hollywood kam ja dann durch *Holland Drive und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte mir den Film wirklich ohne ähm, Naomi Watts in ihrer Rolle und auch ohne Laura Herring als äh, Rita einfach gar nicht mehr vorstellen, weil diese Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen ist phänomenal in meinen Augen zumindest und ich wüsste nicht, wie das funktionieren würde ohne diese beiden äh, Darstellerinnen. Wie geht's dir da?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass David Lynch so einen, der hat halt richtig ein Auge dafür, wen er für was casten muss. Also es ist auch, es gibt dann zum Beispiel ganz süße Interviews von der, vor allem den weiblichen Hauptdarstellerinnen, die halt schon mal mit Lynch zusammengearbeitet haben wo man halt richtig merkt, dass die Lynch total verehren und dass die da wirklich Spaß am Set haben. Und dann erzählen die so kleine Anekdoten. Und gerade Naomi Watts, die ist, die ist so sweet dabei, wenn sie irgendwie David Lynch nachmacht. Ja. Und deswegen, <lacht> also es ist wirklich toll. Und da hat man richtig das Gefühl, dass er halt einfach, dadurch, dass er halt auch so eine klare Vision davon hat, was er erzählen möchte, dass er halt logischerweise auch genau weiß, wie er dann die Rollen besetzen muss. Und es zahlt sich halt dann manchmal aus, dass ein Regisseur da so eine ja, so eine kleine, sag ich mal, ja, so einen kleinen Vertrauensvorschuss hat, wie dann bei David Lynch, der halt halt bekannt dafür ist und ähm, dann halt auch mal sagen kann, okay, ich möchte jetzt eine Schauspielerin Carsten, die eigentlich schon seit zehn Jahren nichts mehr allzu Relevantes gemacht hat. Mhm. so Und das hat sich absolut ausgezahlt.
0: Ja, das ist ja auch ähm, da auch wieder super faszinierend, dass er wirklich so viel freihalten lässt, dass er ja den Schauspielerinnen nicht mal das Drehbuch wirklich erklärt. Also David Lynch ist eher bekannt dafür, er gibt keine Interpretationsvorschläge. Er sagt, wenn man jetzt ein Buch eines berühmten Autors liest und der danach verstirbt, dann kann man ihn auch nicht mehr fragen, was er eigentlich damit sagen wollte. Und das war ja beim Drehbuch genauso. Naomi Watts hat ihm ja direkt, ich glaube, beim ersten Treffen oder so gefragt, worum geht's in dem Film, worauf David H äh, David Lynch dann ja erwidert hat. Ja, was glaubst du, worum es in dem Film geht? Und Naomi Watts dann dazu gebracht hat, über diesen Film zu reden, wie sie das interpretiert. Und das schafft auch nochmal eine total interessante Beziehung zwischen allen Charakteren, weil wirklich jeder dort seine Ideen und auch seine eigene Vision teilweise mit einbringen kann. Und das ergänzt sich super, das greift wirklich wie so Zahnräder ineinander.
1: Ja, das ist halt richtig toll, dass er da so die Möglichkeit gibt, auch den Schauspielern quasi zu sagen, hey, was denkst du dir eigentlich äh, über deine Rolle und wo glaubst du, kommt die hin und was bewegt deine Rolle? Ja. Das ist ja auch ganz wichtig, damit die Schauspieler selbst halt sich Gedanken dazu machen und dann halt auch das richtig gut spielen können. Ja, die genau. Und das halt auch selber verinnerlichen können.
0: Ja. Ja, und ich glaube, es gibt keine bessere Überleitung, als über Interpretation von dem Drehbuch von Mulholland Drive zu reden. Denn der Film, okay, folgendes, wir können hier keine wirkliche Interpretation geben, keine Lösung. Wir können nicht sagen, wir erklären Mulholland Drive ähm, jetzt ja, endgültig. Ja, habe den Film
1: verstanden. David Lynch kann einpacken.
0: Genau, das werden wir hier nicht sagen, weil das ja auch bei Lynch einfach nicht möglich ist. Aber es gibt einige verschiedene Interpretationsvorschläge und wir haben uns mal einen, ich glaube, relativ verbreiteten ähm, angenommen, mhm. der auf dem ersten Blick zumindest auch der schlüssigste ist und haben dann eben versucht, das vielleicht ein bisschen weiterzudenken, dort ähm, Ideen zu finden oder Hinweise, die darauf hindeuten könnten und stellen euch dann einfach mal diesen möglichen Interpretationsvorschlag da. Ihr seid natürlich auch gerne dazu eingeladen, eure eigenen Interpretationsvorschläge mal vorzustellen, da dann vielleicht unter den Social Media Plattform äh, drüber zu diskutieren, wenn ihr mögt. Und genau, also zuallererst würden
1: wir sagen, dass ab jetzt der Spoiler-Teil kommt.
0: Das auf jeden Fall, genau, denn mhm. keine Interpretation mit Hinweisen, <lacht> ohne dass wir eben auf den Film mit gravierenden Spoilern ja, zu sprechen kommen. Logisch. Genau. Das einzige vielleicht, was man noch kurz vorher sagen kann, ohne das zu viel zu verraten, ähm, dass das ein Film ist, der Hollywood dekonstruieren möchte, ähm, was ja auch schon beim Titel Mulholland Drive ja angedeutet wird, denn diese Straße der Mulholland Drive ist eine Straße, ähm, die zwischen einem Valley, also so einem kleinen Tal und Hollywood liegt und das ist schon sehr bezeichnend, dass auf dieser Straße ein Unfall geschieht. Ja, und, ähm, es ist sogar noch, es geht noch ein Stück weiter mit der Dekonstruktion, aber da müssen wir dann wirklich in dem Spoiler-Part, der jetzt ja. anfängt, ja. zu sprechen kommen. Ja. Möchtest du mal erstmal erklären, wa was denn unser Gun Grundgedanke dieser Interpretation ist? Also, was denken wir, worum es in Mulholland Drive gehen könnte?
1: Okay, also im Prinzip hatten wir ja auch schon angesprochen, dass dieser Film aus mehr oder weniger zwei Parts besteht. Und zwar haben wir halt die ersten zwei Stunden, der, in denen wir Betty und Rita folgen. Und dann kommt ein zweiter Part, auch recht überraschend, ähm, in dem man dann auch wieder den Schauspielerinnen, also Naomi Watts und Laura Herring, aber halt in leicht veränderten Rollen wieder folgt. Und auch, glaube ich, die gängigste Theorie und auch der, wo wir uns im Prinzip angeschlossen haben, ist halt die, dass die ersten zwei Stunden ein Traum sind. Und also beziehungsweise halt eine Vorstellung von Betty, beziehungsweise Diane, so wie sie halt in Wirklichkeit heißt. Und ähm, das ist Naomi Watts Charakter. Wir werden genau. halt auch hoffentlich dann immer dran denken, vielleicht mal den Schauspieler dazu zu sagen, dass man nicht durcheinander kommt. Aber genau. einige Namen doppeln sich auch, weil halt in der Traumebene teilweise Namen vertauscht werden und Charaktere anders besetzt sind. Und dazu, also da kommen wir dann auch noch zu, aber wir probieren mal bei genau. den Genau, nur wenn
0: es eindeutig ist, dass wir gerade wirklich über ähm, die Traumwelt reden, dann werden wir vielleicht Betty verwenden. Ähm, ansonsten halt die Schauspielernamen, damit man da einfach nicht durcheinander kommt.
1: Genau. Und dann der zweite Teil ist dann quasi so die, ich würde sagen, nüchterne beziehungsweise sehr dramatische Realität von halt Naomi Watts Charakter. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht. Würdest du noch ich, groß was? Ich
0: würde sagen, wir können wirklich schon so weit gehen und sagen, ähm, dass in unserer Interpretation Naomi Watts Charakter Diane tot ist. In der mhm. realen Welt und ihr Traum eben versucht, diesen Tod zu verdrängen und zu verdrängen, dass sie in ihrem Leben nicht nur als Schauspielerin, sondern auch privat gescheitert ist. Mhm. Ähm, ganz genau. Ja. Ja. Und genau die letzten 30 Minuten ähm, halt dann eben als Erinnerungsfragmente noch mal die Realität widerspiegeln, eben auch in unchronologischer Reihenfolge.
1: Genau, also quasi die letzten 30 Minuten sind die Realisation von Naomi Swords Charakter, dass sie sich umgebracht hat.
0: Ganz genau. Und für die Leute, die vielleicht selber, wenn sie den Film schauen, noch mal neu mitraten wollen, hat David Lynch selber natürlich keine Interpretation vorgegeben. Aber ich glaube, zehn Tipps sind das.
1: Ja, es sind zehn.
0: Ja, sehr gut. Zählen können wir. <lacht> zehn <lacht> Tipps von David Lynch, ähm, genau, zehn Tipps hat er gegeben, wie man diesen Film oder worauf man in diesem Film achten muss. Wer weiß, vielleicht sind alle äh, Tipps ja rote Heringe, aber wir haben mal versucht, auf äh, den einen oder anderen Tipp zu achten. Und ich glaube, wir sind bei einigen auch wirklich auf eine plausible Erklärung gekommen. Ich
1: glaube, wir haben sogar nur zwei Tipps, wo wir gar nichts zu haben, oder? Das ist
0: gut möglich. Ja. Möchtest du die Tipps dann direkt mal vorlesen?
1: Natürlich, gerne. Also der erste Tipp von David Lynch, zu dem kommen wir auch gleich nochmal genauer zu sprechen, ist dann, schenken Sie dem Anfang des Films besondere Aufmerksamkeit. Zwei wichtige Hinweise finden Sie sich bereits vor dem Vorspann. Genau, dann beobachten Sie, wann und wo rote Lampenschirme eine Rolle spielen. Achten Sie darauf, wie der Titel des Films lautet, für den die Schauspielerin bei Adam Kescher vorsprechen. Wird dieser Titel an einer anderen Stelle wiederholt? Ein Unfall ist ein schreckliches Ereignis. Beachten Sie genau den Ort des Unfalls. Wer gibt wem einen Schlüssel und warum? Achten Sie, da, achten Sie auf den Bademantel, den Aschenbecher und die Kaffeetasse. Was wird im Club Silencio gefühlt, erkannt und mitgenommen? Half Camilla allein ihr Talent? Beobachten Sie genau die Vorkommnisse im Umfeld des Mannes hinter Winkies. Und zu guter Letzt, wo ist Tante Ruth?
0: Ja, ganz genau. Und keine Panik, wir werden die Tipps, wenn es wieder auf die zugeht, dann natürlich auch nochmal erwähnen. Also ihr müsst euch das jetzt hier nicht auswendig merken. Wir wollten das nur mal kurz zusammenfassen. Ähm, ja, und da wir eben schon angesprochen haben, dass es verschiedene Charaktere gibt wollen wir am besten noch mal kurz die Charaktere vorstellen, wer jetzt eigentlich wer ist. Ähm, genau, Laura Herring, die die junge Frau spielt, die einen Autounfall baut, ist eben in der Traumwelt ähm, Rita. Mhm.
1: Beziehungsweise sie gibt sich den Namen Rita. Man erfährt, glaube ich, nie, wie sie wirklich heißt, richtig?
0: Ähm, nee, zumindest wäre mir das da nicht aufgefallen. Auch in der realen Welt habe ich ihren Namen zumindest nicht gehört. Doch, Kamille. Ach, ja, Kamel ja. In der ja, Realwelt ja, ja, heißt sie ja, Kamill. Stimmt, ja genau, da kommen wir auch nur drauf zu sprechen. Ähm, da ich gerade einen kleinen Aussetzer. Ähm, genau. Wir können auch direkt vielleicht schon mal erwähnen, warum sie sich den Namen Rita gibt. Ah ja. Und zwar schaut sie ja dann auf ein Poster des Films. Ähm, weißt du jetzt zufällig noch den Titel des Films?
1: Ach äh, da, Gilda,
0: Genau. genau. Genau, sie schaut halt auf den, auf das Poster des Films Gilda und wer den Film kennt, weiß, dass das ein Noir-Film ist mit einer Darstellerin oder mit einer Rolle, die als klassische Femme-Verteil ja oft angesehen wird, mhm. zumindest als vermeintliche Femme-Verteil. Und zwar ist ihr Name eben Rita. Also es ist schon so... Der er, die erste meta die der Film öffnet, dass er äh, sich halt Rita als eine vermeintliche Filmverteil benennt, wenn sie selber in dem Film ungefähr so eine Rolle auch einnimmt.
1: Ja, beziehungsweise dass Betty sich halt vorstellt, dass sie eine Filmverteil wäre, genau. zumindestens für sie.
0: Genau. Und wie du schon gesagt hast, in der realen Welt heißt sie dann Camille. Aber auch da werden wir hauptsächlich versuchen, den Namen der Sch Schauspielerin zu nennen, um wieder Verwirrung zu vermeiden. Naomi Watts spielt dann in der Traumwelt, wie wir es eben erwähnt haben, Betty. Und in der realen Welt dann Diane. Also ja. Diane ist tot und Betty ist der Traum. Und Adam Kescher gibt es dann natürlich auch noch als dritte zentrale Rolle, der eben den Regisseur spielt. Und sowohl in der Traumebene als auch in der Realität den gleichen Namen behält.
1: Und auch Regisseur ist. In Re
0: Regisseur ist, genau. Aber leicht anders verteilt. Also seine Rolle ist leicht anders ausgelegt. Ja. Genau. Und dann.
1: Können wir eigentlich schon zu, ähm, zum ersten Hinweis kommen, oder nicht?
0: Ja, eigentlich schon. Und zwar verbirgt er sich ja direkt schon in der wirklich allerersten Szene. Und zwar beginnt Mohorendorf ja mit einer sehr denkwürdigen und ziemlich abgefuckten ähm, Tanzszene.
1: Ja. Ich dachte auch erst so, das gehört gar nicht zum Film. Ich dachte irgendwie, vielleicht ist das ein sehr weirdes Logo. Aber mhm. das gehört tatsächlich zum Film dazu.
0: Ja, das wurde mir auch erst dann beim Rewatch halt bewusst, weil ich anfangs auch ja. dachte, okay, was? <lacht> ja. Aber beim nächsten, äh, beim zweiten Mal schauen fällt einem dann ja auf, dass das durchaus eine bedeutende Rolle hat. Und ja, ähm wie Lynch auch sagte, man soll diesem Anfang auch besondere Aufmerksamkeit schenken, denn ähm, es verbirgen sich zwei Hinweise darauf, mhm. wobei der Anfang auch ein bisschen weitergeht. Der zweite Hinweis kommt erst nach dieser Tanzszene. Das stimmt. Und ähm, genau, was ist diese Tanzszene eigentlich? Sind das einfach nur irgendwelche Leute, die dort tanzen oder was sind das?
1: Okay, also wenn man halt dann den Film schaut und wir dann halt dann später wieder in der Realität sind, wo sich Diane, quasi, also Naomi Watts Charakter ähm, zurückerinnert, was wirklich passiert ist, gibt es eine Szene, wo sie davon erzählt, dass sie bei einem Tanzwettbewerb den ersten Platz gemacht hat oder bei einem Talentwettbewerb und ähm, dass da für sie quasi das Interesse geweckt wurde, Schauspielerin zu werden und nach Hollywood zu kommen und da Karriere zu machen und man sieht quasi auch, ähm, quasi nach dieser Tanzszene sieht man ja auch kurz eingeblendet Naomi Watts Charakter, die da steht und lächelt und fotografiert wird. Und neben ihr, links und rechts, steht so ein älteres Pärchen. Mhm. Wahrscheinlich diejenigen, die ihr den Preis überreicht haben. Genau, und das ist dann so der erste Hinweis, dass quasi diese Talentshow, die sie halt gewonnen hat. Ja, weiß ich gar nicht. Willst du noch was hinzufügen?
0: Um. Nur, dass man dieses Ehepaar ja schon als den ersten Hinweis von David Lynch erwähnen kann, denn sie kommen später in der Realität noch einmal vor. Richtig. Und zwar als Illusion, kurz bevor sich Diane umbringt. Und da haben wir ja gesagt, dass das quasi wie eine Psychose ist und sie nochmal daran erinnert, dass sie gescheitert ist. Und dass es damit begonnen hat, dass sie eben diesen Talentwettbewerb gewonnen hat. Und es war halt der Anfang vom Ende sozusagen. Das hat sie halt noch mal den finalen Kick genau. gegeben.
1: Und dann direkt danach folgt eine Szene, wo die Kamera auf ein rotes Kopfkissen fokussiert und dann langsam in das Kopfkissen einsinkt und man dann so eine Schwarzblende bekommt. Und dann geht der quasi richtige filmlos, beziehungsweise da ist der Moment, wo wir in die Traumebene absteigen.
0: Ja, das ist auch keine sonderlich weit hergeholte, kein sonderlich weit hergeholter Ansatz, weil das ja auch generell ein typisches Motiv von David Lynch ist, also auch bei Blue Velvet, wo ich denke, der würde bei dir beim Rewatch vielleicht auch gewinnen.
1: Du willst doch nur, dass ich den nochmal gucke und auf, dann besser bewerte. Auf jeden Fall.
0: Aber ähm, es gibt bei Blue Velvet ja auch die Theorie, dass der Film um einen Tagtraum handelt, der damit beginnt, wenn die Kamera in das abgetrennte Ohr, das unser Protagonist zu Anfang findet, äh, hineinfährt. Und so kann man das dann eben auch bei Mulholland Drive sehen, was ja auch durchaus Sinn macht. Kissen, ja. Traum und am Ende liegt sie ja tot ja auch im Bett. Genau. Und deswegen ist das jetzt zumindest nicht sonderlich weit hergeholt.
1: Das ist richtig. Ja, wollen wir dann direkt zu Ritas Charakter kommen und dass wir den mal ein bisschen genauer beleuchten. Also, wir sind dann jetzt quasi bei Laura Herring, aber speziell jetzt wirklich in der Traumebene, weil das halt einfach dadurch, dass sie ihr Gedächtnis verliert, einfach so einen Also, das ist ja quasi der Plotpoint im Traum, dass sie versuchen herauszufinden, was mit Rita passiert ist. Deswegen würden wir da einen kurzen, eigenen, kleinen Abschnitt machen.
0: Ganz genau. Auch nochmal vielleicht kurz zur Orientierung. Wir versuchen uns möglichst chronologisch am Film äh, durchzuhängeln. Das klappt nicht immer, da wir eben mal halt die Parallelen ziehen müssen, aber wir versuchen jetzt erstmal in der Traumebene zu bleiben, zu sagen, was deutet darauf hin, ähm, in der Realität, also dass es ein Traum ist. Und dann später versuchen wir halt nochmal in den letzten 30 Minuten auch das nochmal zu beleuchten, was in den letzten 30 Minuten darauf hindeutet, dass das davor ein Traum war und dass es jetzt eben die Realität ist. Genau. So dass wir da nicht allzu sehr hin, und, hin und her springen, genau.
1: Ja. ja, fangen wir doch gleich mal mit einer <lacht> interessanten Parallele an, die es quasi zwischen der Traumwelt und der richtigen Welt gibt, nämlich, ich glaube, das ist sogar der erste gesprochene Satz, oder nicht? Es ist quasi, man sieht ein Auto, das halt dem Holland Drive langfährt und Rita sitzt hinten im Auto und vorne sitzen halt zwei eher zwielichtig aussehende Typen, die dann halt am Rand anhalten und dann äh, schaut halt Rita ganz verwundert nach vorne und meint dann so, what are you doing? We don't stop here. Und genau dieser Satz kommt halt später nochmal vor, wenn halt Naomi Watts Charakter in der Realität, auch am Moholland Drive, genau an dieser Stelle mit dem Auto stoppt und ähm, halt genau diesen Satz nochmal sagt, nur dass darauf dann kein Unfall folgt, sondern halt Rita, bzw. Laura Herrings Charakter aus den äh, Büschen hervorkommt und sie dann zu einer Party mitbringt, also dann mitnimmt, so.
0: Ja, genau. Und dass sie auch ein Erster Hinweis direkt, dass im Traum Charaktere vorkommen, die eben in der Realität vorhanden sind, aber andere Rollen einnehmen. Ja. Da ja ähm, Laura Herring in der Realität nicht Rita ist, beziehungsweise nicht diesen Unfall erlebt. Und ähm, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Coco. Das ist für die, die sich erinnern, die Vermieterin, die im Traum Betty das Haus ihrer Tante überlässt. überlässt, genau, ihren Schlüssel dafür gibt. Und in der Realität ist sie allerdings die Mutter von Adam, von dem Regisseur, den sie dann dort nochmal auf einer Party trifft. Und auch hier stellen sich beide mit exakt dem gleichen Wortlaut vor.
1: Genau, deswegen, ja. Ähm, ansonsten, ja, bei...
0: Oh. Ja, dann haben wir halt nochmal... Ähm, ja, also Rita, haben wir ja erwähnt, ist im echten Namen halt Camille. Mhm. Und da wir ja eben dabei waren, andere Charaktere oder beziehungsweise gleiche Person, andere Charaktere. Ähm, Camille ist im Traum eine Schauspielerin. Es ist aber nicht Laura Herring, sondern eine andere Schauspielerin, die sie spielt. Jetzt wird es schon hier verwirrend. Und sie bekommt eben halt nur dank der Mafia ihre Rolle. Und... Ähm, da kommen wir nämlich direkt auf den Tipp von David Lynch zu sprechen und zwar fragt er ja, ob Camilla allein ihr Talent hilft.
1: Genau und da ist dann halt die Frage, meint er halt tatsächlich die Camille aus dem Traum oder meint er halt vielleicht sogar die echte Camille, weil wir ja auch die Theorie haben, dass quasi alles, was im Traum passiert, halt irgendwie auch so ein, zumindest ein bisschen aus der Realität herrührt, also dass es sich nicht komplett Betty das alles ausdenkt, sondern dass sie halt einen Grund hat, warum sie bestimmte Dinge sich, also warum sie sich an bestimmte Dinge dann so vorstellt, wie sie es tut. Und dann ist halt die Frage: Hat vielleicht Camille tatsächlich ihre Rolle jetzt nicht bekommen, weil sie die talentierteste war, sondern halt weil sie zum Beispiel Beziehungen hat oder?
0: Genau. Und man kann das auch wirklich dann so sehen, dass eben Diane, bedeutet Naomi Watts in der Realität, eine unerfolgreiche Schauspielerin ist und versucht, sich das im Traum eben damit zu erklären, dass eben Camille es nur schafft, durch den Einfluss der Mafia an ihre Rolle zu kommen, bedeutet, dass das gesamte Hollywood-System korrupt ist und das ist dann auch wiederum so eine Dekonstruktion der Dekonstruktion Hollywoods, weil David Lynch dort nicht nur dieses typische Klischee bedient, dass man in Hollywood eben einfach nur weiterkommt, wenn man Beziehungen hat oder dass das generell alles ein sehr abgekartetes Spiel ist. Das wäre ja auch irgendwie zu einfach für David Lynch, wenn mhm. das, das die einzig, einzige Ebene dort wäre. Sondern er geht noch mal einen Schritt weiter und sagt, was ist, wenn das zwar auch nicht falsch ist, aber nicht der einzige Grund, dass eine Person scheitert, sondern man einfach nur versucht, sich das damit manchmal ein bisschen schön zu reden mhm. und so seinen eigenen Misserfolg verdrängt.
1: Ja, genau. Also quasi, dass Diane bzw. Naomi Watts Charakter gar nicht so talentiert ist, wie sie sich das selber ausmalt, sondern halt einfach tatsächlich ungeeignet ist für die Rollen, die sie also für die sie vorspricht.
0: Ja. Genau. Und da wir gerade eben bei vertauschten Namen waren. Ähm Woher kommt eigentlich Bettys Name?
1: Das ist auch spannend, weil wenn wir dann in der Realität sind, dann treffen wir quasi in einer Szene bei Winkies wieder auf eine Person, nämlich eine Kellnerin, die interessanterweise im Traum den Namen Diane trägt, was ja eigentlich Naomi Swords richtiger Name ist, also von ihrem Charakter. Mhm. Und in der gleichen Szene in der Realität heißt die Kellnerin halt Betty. Was halt auch interessant ist, weil man ja oft also es gibt ja oft dieses Klischee, dass eine un also noch eine unbekannte Schauspielerin quasi sich mit Kellnern über Wasser hält, bis sie ihren großen Erfolg hat. Ja. Also auch ich sehr gut. Also vom
0: Tellerwäscher zum Star, ja, 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 genau, genau, ja, genau. Ja. Und auch hier wieder es ist sehr gut möglich, dass Naomi Watts in der Realität einfach dieses Namensschild sieht, Betty, und unterbewusst dann im Traum ihrem eigenen Charakter diesen Namen gibt.
1: Genau, es gibt ja dann sogar eine Szene später, da kommt dann eine Nachbarin, also wir sind in der Traumwelt, und da kommt dann eine Nachbarin von ähm, Bettys Tante, die dann klingelt und Betty stellt sich dann vor, sie sagt dann, my name is Betty. Und die Nachbarin antwortet halt darauf, no, it's not. Und daraufhin sagt sie dann sogar, something bad is happening. Also benutzt sogar Präsensform. Genau,
0: was sehr interessant ist, weil das ja auch zeigt oder Darauf hindeuten könnte, dass sie damit vielleicht meint, dass Naomi Watts in der Realität, also Diane, eigentlich tot ist. Also some, das ist ja something bad, bad, würde man sagen, bad. wenn jemand tot ist. Ja, ja. Und genau. das ist schon ein sehr interessanter Hinweis. Und wir beide hatten ja auch in der Szene extrem Gänsehaut, als ja. wir da nochmal speziell drauf geachtet haben. Das
1: stimmt. Also alleine als sie sagt so, hey, my Name is Betty, sich so voll freudig vorstellt und die Hayserin dann so, no, it's not. So, also so richtig so, oh damn, sie hat recht, ihr Name ist nicht Betty. Das war so eine richtige Realisation von uns beiden, als wir da saßen. Ja. Und was auch schön ist, dann später gibt es eine Szene, wo... Also wo Rita und Betty versuchen herauszufinden, halt wer Rita ist und Rita erinnert sich halt ähm, bei den Namen Diane an etwas und meint so, vielleicht ist das jemand, den ich kenne oder vielleicht bin ich das sogar und dann suchen sie halt im Telefonbuch nach der Nummer und ähm, wollen dann halt ähm, quasi Diane anrufen. Und dann rufen sie halt die Nummer an und es geht aber nur der Anrufbeantworter ran und kurz bevor sie anrufen, sagt sogar Betty, it's strange to be calling yourself. Und das sagt sie zwar zu Rita, aber so wie sie es sagt, könnte sie es halt auch meinen im Sinne von... Irgendwie ist es seltsam, sich selbst anzurufen. Also so, als ob sie eigentlich wüsste, dass sie Diane ist. Genau, so ganz unterbewusst. Ist. Genau. Und das spricht dann auch, also dafür spricht zum Beispiel, dass der Anrufbeantworter halt genau der gleiche ist, wie halt dann in der Realität von Naomi Watts Charakter, den nämlich dann sagt ähm, Hello, it's me, leave a message. Also es ist quasi, wir haben sogar extra den Ton so auf 100 gestellt, damit wir so im Hintergrund hören können, genau. was der Anrufbeantworter sagt. Und es ist halt exakt derselbe Wortlaut und ich würde sogar sagen, es ist dieselbe Stimme.
0: Genau, also es sagt ja auch, Laura Herring sagt ja dann in der Szene, das ist nicht meine Stimme. Ja. Ähm, und Betty erkennt dann zwar ihre Stimme nicht und das ist auch zugegeben, schwer zu erkennen. Also wir haben auch gesagt, es könnte sehr gut sein, aber es ist eine Stimme, die auch einfach sehr regulär klingt.
1: Aber dadurch, dass es genau derselbe, derselbe Wortlaut ist. In
0: derselben Stimmlage dann auch in der nächsten genau. Szene, in der Realität, ja. ist das halt schon ein ziemlich deutlicher Hinweis, könnte man so sagen. Und ja, wie gesagt, das ist dann ja vielleicht so ein unterbewusster, eine unterbewusste Projektion, dass Diane vielleicht irgendwo tief drin weiß, dass das eigentlich nur ein Traum ist. Mhm. Und solche Projektionen des Unterbewusstseins kommen ja auch viel häufiger noch vor. Wir können jetzt, glaube ich, nicht alles beleuchten. Ja, Generell, ja. wir können nicht auf jedes Detail, auch was wir selber gefunden haben, eingehen, aber da gibt es ja. einfach viel zu viele.
1: Dann würden wir hier noch morgen sitzen, also verzeiht es uns, wenn wir nicht alles beleuchten. Aber eine signifikante Sache würde ich auf jeden Fall ansprechen, die so als repräsentat ja, weiß ich nicht, als repräsentativer Teil ihres Unterbewusstseins auftritt. Und zwar der Cowboy, ja. der eine sehr seltsame Rolle einnimmt und der halt mehrmals vorkommt. Und ähm, zum Beispiel dann später einen sehr interessant, also auch noch in der Traumwelt, einen interessanten Dialog mit Adam Casher, also dem Regisseur hat. Und die unterhalten sich quasi darüber, was ähm, das Schicksal eines Menschen beeinflusst und quasi sie beide kommen ja zu dem Schluss, dass man immer selbst dafür verantwortlich ist, wie das eigene Leben verläuft, was vielleicht so, also dieser Cowboy ist so ein bisschen ihr Unterbewusstsein, was ihr eigentlich sagt, so, was machst du hier eigentlich? Und er sagt ja sogar quasi, wenn du mir zustimmst, dann scheinst du dich ja nicht um ein gutes Leben zu kümmern. Er sagt ja sowas wie, You don't care about a good life.
0: Genau, und anfangs denkt man ja vielleicht, dass sich da, er sagt das ja zu Adam. Genau, zu Adam. Und anfangs denkt man dann, okay, vermutlich meint er jetzt, Adam kümmert sich nicht um sein eigenes Leben, weil der nicht dieser Rollenwahl zustimmt. Aber das wäre auch wiederum zu einfach. Und außerdem sagt der Cowboy ja dann später, You see me. Twice, if you...
1: Twice. Huh? You said twice. Äh, also, twice. Ja. Nicht dreimal, zweimal.
0: Ja, ja. Ja. Genau. <lacht>
1: Hä?
0: Ja. <lacht> if you do...
1: See me twice. Twice,
0: if you do bad. Ja. Genau, and... Und dreimal dann, wenn Nein. er gut tut.
1: Nein, also, einmal, also,
0: einmal, wenn er gut tut und zweimal, wenn er... Wenn er es schlecht macht. Genau. Genau, so war das. Und ähm, die beiden Male, die nochmal vorkommen, sind dann ja auch in der Realität. Und zwar einmal, wo er dann, wake up, Diane sagt. Er steht halt an der Tür, schaut Diane, die im Bett liegt, an und sagt, wake up, Diane.
1: Wo uns auch beim Rewatch, als wir nochmal was nachgucken wollten wegen des Dialogs, ähm, uns auch nochmal aufgefallen ist, dass er quasi, er kommt die Tür rein und man sieht dann Diane da liegen und da sieht sie halt noch normal aus. Dann schwenkt die Kamera zu ihm und er sagt halt, wake up, Diane. Und dann kommt man wieder, also dann geht das Bild wieder auf Diane und dann sieht man, dass sie verwest aussieht. Also quasi, als ob sie erst da realisieren würde, dass sie tatsächlich tot ist. Genau. Und sich dann halt auch erst logischerweise als Leiche da im Bett liegend vorstellt.
0: Ganz genau, also in dem Fall wäre das Wake Up eben nicht wörtlich zu sehen, sondern Wake Up, also wach auf im Sinne von akzeptiere die Realität, erkenne die Realität und genau dementsprechend halt auch schon vorher dieses Unterbewusste, also dass der Cowboy quasi, wir haben ja auch in Lost Highway den Mystery Man, mhm. der ja auch immer so eine der ja auch immer die verschiedenen Ebenen miteinander verbindet ja. und sich da durchzieht und die Rolle würde dann jetzt quasi der Cowboy hier übernehmen. Mhm. Genau.
1: Ja, und dann später sieht man ihn halt tatsächlich noch ein zweites Mal in der Realität auf der Party, auf der dann halt Naomi Watts und Laura Herrings Charaktere sich halt, sag ich mal, wiedersehen und sich über ihr echtes Leben unterhalten.
0: Genau, also eben in der Realität. Und genau. das zeigt ja, okay, sie hat irgendwas falsch gemacht und das führt dann halt dazu, dass sie dann später sich selbst umbringt. Ja. Genau. Und ich würde sagen, wir gehen direkt auf einen weiteren Tipp von David Lynch ein. Und zwar sagt er ja, dass man den Vorkommnissen ähm, bei Winkies besondere, auf, besondere Aufmerksamkeit schenken soll. Zuerst, diese Szene handelt von zwei Männern, bei denen man zuerst nicht weiß, in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Also es sind einfach zwei Männer, man weiß nicht, sind es Brüder, sind das Geschäftspartner? Ja. Ähm, und einer redet eben über zwei Albträume, die er hatte. Und beide Albträume fanden im Rinkies statt, waren allerdings leicht anders. Also die Tageszeit zum Beispiel war anders.
1: Genau, also er redet quasi davon, dass sie basically the same sind, aber dass es immer so Nuancen gibt, die
0: verschieden waren. Ganz genau. Und ähm, das ist dann wiederum eine Metapher für den Traum von Diane. Denn der Tra im Traum gibt es auch eine Szene, wo Diane und Beth... Also um Verwirrung zu vermeiden, wo Naomi Watts und Dora Herring in ihrem, in Winkies sitzen. Und dann wiederum in der Realität sitzt Naomi Watts mit einer anderen Person, und zwar mit einem Auftragskiller im Winkies. Mhm. Und das spricht auch dafür, dass es eben zweimal die gleiche Situation ist, aber eben leicht anders. In dem Fall wäre das zweite dann aber kein Traum, sondern eine Realität.
1: Beziehungsweise, wenn wir bei unserer Theorie bleiben, wäre es ja mehr oder weniger eine Art Erinnerung. So, genau, Erinnerung. Quasi in dem Sinne zwar kein richtiger Traum, aber trotzdem in dem Moment erdacht. Mhm. Deswegen, ja.
0: Genau, und er sagt ja auch, you are in both dreams. Also du bist in beiden Träumen, das sagt der Mann zu seinem Partner. Und auch hier Diane, beziehungsweise Betty, also Naomi Watts, <lacht> <lacht> einfach gesagt, ist eben in beiden Träumen. Und dann kommt ja der, einer der denkwürdigsten Momente des Films. Sie gehen hinter Winkies, weil der Mann sich vorstellt, dass dort ein mysteriöses Wesen lauert. Mhm. Und er wissen will, ob es nun wirklich dort ist oder ob er sich das nur eingebildet hat.
1: Genau, und dann kommt es auch... Für Leute, die leicht zu erschrecken sind, wie zum Beispiel ich, <lacht> zu einem kleinen, ja, weiß ich nicht, ich will nicht sagen Jumpscare. aber ich würde
0: so einen Lynch-esken Jumpscare, genau, den er gerne also mal einbaut. Genau, also nicht billig,
1: sondern halt einfach, ich meine, man weiß, dass er kommt, aber es ist trotzdem in dem Moment dann so, uff, <lacht> Hilfe. Genau. Ähm, sie gehen halt hinter Winkies, hinter so eine kleine Art Container, würde ich sagen, und dann auf einmal hinter dem Container springt halt ein Obdachloser hervor. Ja, man, man
0: weiß nicht genau, was es ist. Das, es sieht wirklich aus wie so ein Obdachloser, ganz verwahrlost, schmutzig. Ähm, ja. Und auch hier wieder eine kurze Referenz auf Twin Peaks. Denn besonders für die Leute, die die ähm, letzte Staffel Twin Peaks gesehen haben, wissen, dass solche Obdachlosen... Ähm, halt dort auch noch eine große Rolle spielen und hin und wieder mal vorkommen. Ich ah, habe die okay. Serie noch nicht komplett gesehen. Ich habe bis jetzt auch nur ein paar Mal gesehen, dass da was vorkam. Habe aber gehört, dass das noch weiter ausgebaut werden soll. Und auch hier spricht vielleicht wieder dafür, dass das ursprünglich ein Spin-off war. Und Lynch dort schon die Idee hatte, dass dort auch eingebaut hat, aber dann halt in Twin Peaks auch weiter ausgebaut hat mit einer tieferen Bedeutung.
1: Ja, richtig. Und der Obdachlose ist ja dann tatsächlich auch in der Realität dort. Genau. Ganz zum Ende des Films ähm, kommt man nämlich noch mal zu diesem Ort zurück und findet dort, ich glaube, in einer der Tüten, die dann da liegen, ist dann diese blaue Box, die ja dann in der Traumwelt noch mal eine ganz entscheidende Rolle einnimmt. Deswegen kann man dann sich fragen, so was spielt dieser Mann für eine Rolle?
0: Genau, da habe ich auch keine genaue ähm, Erläuterung für. Zuerst habe ich gedacht, okay, vielleicht, weil sich der Mann ja fragt, ähm, ich würde gerne wissen also ich möchte ihn nicht außerhalb meines Traums sehen. Ja. Und dann habe ich zuerst gedacht, okay, wenn er den jetzt dort sieht, ist das ein Hinweis darauf, dass er noch in einem Traum ist. Allerdings sieht, also kommt der Mann ja auch tatsächlich außerhalb des Traums nochmal dann vor. Genau. Das kann ich mir nicht so hundertprozentig erklären.
1: Ich mir tatsächlich auch nicht, aber... Das wäre ja dann auch ein starkes Stück, wenn wir 100% des genau. Films komplett analysiert durcherklären könnten.
0: Deswegen auch hier, es wird immer Gegenargumente auch vielleicht für unsere Analyse gehen. Das ist ja auch das Schöne daran, dass vielleicht ist das so ein Puzzlestück, wo ihr ja irgendwie noch wisst, wo das reinpasst. Ja. Genau, oder was dann nochmal vielleicht bei einem erneuten Rewatch in eine komplett andere Richtung führt. Ja. Ja, und dann würde ich sagen ist das nächste wichtige was vorkommt Adam und seine Filmproduktion mhm. wo man ja auch erstmal weiß okay er muss eine er muss eine Hauptrolle neu besetzen
1: was recht ungewöhnlich ist genau dass man so kurz vor Filmbeginn tatsächlich noch die Hauptrolle neu besetzen muss
0: genau man erfährt auch nie was ist mit der vorherigen Schauspielerin passiert was vielleicht die Frage aufwirft ob nicht vielleicht Rita die ursprüngliche Schauspielerin gewesen ist und sie eben durch den Unfall nicht mehr Schauspielern kann.
1: Genau, und dann er deswegen eine neue Rolle braucht und sich dann halt auch die Frage stellt, ist dann vielleicht der, also quasi der Unfall, der Unfall beziehungsweise ja eigentlich die zwei Auftragsmörder, die ja vorne im Auto drin saßen, waren die vielleicht nicht eigentlich von der Mafia, weil die ja quasi die Rolle, die jetzt Adam Casher neu besetzen muss, halt sofort infiltrieren und sagen, hier, du musst diese Person für uns besetzen.
0: Genau. Und das würde dann auch wieder ein Hinweis darauf sein, dass sich Naomi Watts Charakter in der Realität ähm, halt, dass sie, sie halt davon träumt, wie das geschieht, um ihr Wissen zu verdrängen, wie wir das später herausfinden, dass sie selber einen Auftragsmörder engagiert um Laura Herring umzubringen. Und ebenso verdrängt sie das, indem sie halt das nicht komplett ignoriert, sondern eben der Mafia so ein bisschen in die Schuhe schiebt.
1: Genau, der sie ja auch die Schuld dafür gibt, dass die Rollen in Hollywood nicht fair besetzt werden. So, Also Ganz quasi genau. die Mafia ist so ein bisschen ihr Übeltäter für alles.
0: Genau. <lacht> Und dann, wenn es darum geht, dass die Rolle neu besetzt werden soll, dann kommt sie auch zu dieser ganz denkwürdigen Szene, wo Adam halt mit dieser Mafia am Tisch steht. Und einmal gibt es natürlich die legendäre Espresso-Szene. Mhm. Aber es fällt ja auch vor allem ein Satz, der generell im Film immer häufiger fällt. Und zwar, this is the girl, wenn es darum geht, dass die Mafiosi auf ein Foto von Camille im Traum ja. zeigen. Und
1: Quasi das soll der Satz sein, den Adam sagt, wenn er die im Traum Camille sieht und sie für die Rolle vorsingt, soll er sagen, this is the girl, um zu signalisieren, dass er ihr die Rolle gibt. Und dieser Satz wird in dieser Szene auch so überproportional oft gesagt, dass es schon auffällig ist. Genau. Und was halt spannend ist, ist, dass später, ähm, bei der über den Dialog haben wir ja schon geredet, über den Cowboy und Adam Kescher, ähm, dass der Cowboy auch nochmal sagt, this is the girl, also quasi wieder dieser Satz. Und dann, richtig interessant wird es halt, wenn wir bei den Erinnerungsstücken von Naomi Watts richtigen Charakter sind, also Diane in der Realität, dass wir quasi, wenn wir im Diner sind bei Winkies, dass sie da mit dem Auftragsmörder sitzt und halt genauso wie im Film so ein typisches Bewerbungsfoto von halt äh, Laura Harrings Charakter rausholt, rauf raufzeigt und sagt, this is the girl. Also quasi wirklich dann diese Parallele zu halt, ne, Mafia, Auftragsmord, beziehungsweise dann halt eigentlich Diane, die den Auftragsmörder halt auf ähm, Kamel ansetzt.
0: Genau, ja. Also sie verarbeitet, wie gesagt, wieder die Ereignisse in der wahren Welt in sehr abgeänderter Form, ja. aber mit den gleichen Fragment-Sätzen in ihrem Traum. Und dann haben wir ja noch ein anderes nettes Detail bei Ist es das gleiche Gespräch mit der Mafia oder ist es ein weiteres Gespräch mit der Mafia?
1: Ich glaube, es ist dasselbe Gespräch. Ähm, da Also auf dem Tisch liegen halt sehr symmetrisch sogar Also auf der einen Seite, wo die Manager sitzen, sind ist halt eine Kaffeetasse und ein Telefon. Dann da, wo die Mafiosi sitzen, ist auch eine Kaffeetasse, also, die ja ne? dann zu dieser berühmten Szene führt und halt das Foto der Schauspielerin, die sie genau. besetzen sollen, beziehungsweise die Bewerbungsmappe. Und dann auf der Seite von Adam Casher und seinem persönlichen, weiß ich nicht, Assistenten, Lee ist halt auch eine Kaffeetasse und ein
0: Golfschläger. Genau, und das ist interessant, <lacht> denn der Golfschläger spielt später eine wichtige Rolle, oder zumindest eine interessante Rolle, denn vor Wut schl schlägt Adam... Diesen Golfschläger gegen das Auto von einem der, ich glaube, von einem der Mafiosi ja, oder der Filmproduzenten. Fall.
1: Genau. Und ich, also ich hab, ich kann mich richtig erinnern, wie wir beim Rewatch da saßen und uns dachten, wieso liegt da ein Golfschläger? Genau. Ich habe dir sogar noch diese Frage gestellt. Und dann ist, also es wirkt so, als ob quasi Naomi Watts Charakter Adam mit diesem Golfschläger in ihrem Traum ausgestattet hätte, um dann später das Auto der Mafiosi kaputt machen zu können. Genau. Weil das ist literally die einzige Funktion von diesem Golfschläger. Also er trägt ihn sinnlos mit sich rum, bis er dann halt in der einen Szene dieses Auto kaputt macht. Und er packt ihn auch ohne Kommentar halt, wenn er wieder nach Hause kommt, einfach in seine Golftasche. Also er hat ihn offensichtlich nicht mitgenommen, weil er Golf spielen gehen genau, wollte, weil sonst hätte halt er wurde die Tasche vorher, mitgenommen. Es, genau, es wurde ja. vorher
0: nie erwähnt oder so. Ja. Also das ist ja schon sehr konfus, dass der da ja. in so einen Golfschläger einfach mit in einem Meeting dabei ja. hat.
1: Vielleicht ist es ein Glücksbringer.
0: Das kann auch sein. <lacht> hat ihm in dem Fall dann allerdings nicht so viel gebracht. <lacht> nicht so viel Glück gebracht, nee.
1: ja, das stimmt wohl.
0: Ja, und von einer Filmproduktion zur nächsten, mhm. und zwar Betty, bedeutet im Traum, hat ja ein Vorsprechen, Vorsprechen, <lacht> ich habe jetzt Casting und Vorsprechen gerade gemischt, ähm, für einen Film, der S äh, Sylvian North Story heißt, wir erinnern uns an Lynn's Tipp, für welchen Film spricht Betty vor, mhm. eben für diesen Film, und direkt die Frage, wo kommt der Filmtitel nochmal vor?
1: Ja, das ist dann später in der Realität, wenn sich halt Naomi Swatts Charakter Diane zurückerinnert, was halt wirklich passiert ist, wenn sie da auf der Party ist mit Reed, also mit Camille,
0: mit, mit äh, Laura Herrings Charakter, genau. äh
1: Adam Casher und halt sie und auch Coco zum Beispiel, die eigentlich die Mutter von Adam Casher ist, an dem Tisch sitzen und sich, sie, sie sich darüber unterhalten, wo sie sich kennengelernt haben. Und das war dann tatsächlich bei der Produktion zu The sylvian north Story. Also dann erzählt quasi Naomi's, Naomi Watts' Charakter so, dass sie sich halt bei diesem Film kennengelernt haben. Und dass sie, da wird es dann halt interessant, dass sie für die Hauptrolle vorgesprochen hat und dass sie sie unbedingt haben wollte. Aber dass halt Laura Herrings Charakter, ähm, der also dann halt die Rolle bekommen hat und sie halt nur so eine kleine Nebenrolle.
0: Genau. Was auch interessant ist, denn im Traum, wenn Betty für diesen Film vorspricht, sagt ja ein Schauspieler, mit dem sie die Szene spielt, ähm, zu dem Regisseur, let's play this nice and close, just like with the girl with black hair. Und wenn man jetzt nochmal versucht zu überlegen, okay, warum erwähnt er ausgerechnet dieses Mädchen, David Lynch, wird sich bestimmt irgendwas dabei gedacht haben, dann fallen einem nicht viele andere Schauspielerinnen mit schwarzem Haar ein. Und zwar dann vermutlich... Rita, beziehungsweise, also ja. Laura Herring, genau. Es könnte auch eventuell sein, dass die im Traum Camille gemeint ist, weil sie auch schwarzes Haar, glaube ich, hat. Nein,
1: Camille hat im Traum blonde Blondes Haare. Blondes Haar, okay. Ja, ganz sicher. Okay.
0: Genau. Und ja, dann kommt ja auch schon nach diesem Vorsprechen ein bisschen was dazwischen, beziehungsweise dort sitzen zwei Agentinnen. Mhm. Die dann ja nochmal ähm, Betty nach dem Casting nach draußen begleiten und sagen: Puh, das war grauenvoll. Dann aber direkt schon sie vorwand, das lag nicht an dir, mhm. sondern es lag an uns, an dem Regisseur, der wird diesen Film niemals machen. Und das ist auch wieder sowas. Womit dann Naomi Watts in ihrem Traum versucht zu erklären, warum sie eben als Schauspielerin gescheitert ist, denn es lag ja natürlich nicht daran, dass sie kein Talent hat, ja. sondern daran, dass immer irgendwas dazwischen kam genau. oder andere kein Talent hatten. Es ist
1: halt auch interessant, dass sie sich in ihrem Traum vorstellt, dass sie so gut ist, dass sie quasi Standing Ovations von den Leuten bekommt, die in diesem Raum sind. Und dass alle dann meinen, dass das absolut fantastisch war ja. und äh, sie da so äh, total aus sich rausgekommen ist. Während sie in Wirklichkeit wahrscheinlich halt nicht passend für den Part war und dann wie gesagt halt Laura Herrings Charakter die Hauptrolle bekommen hat.
0: Genau, danach gibt es ja auch nochmal eine kurze Szene, die wir vielleicht anreißen könnten, wo ähm, Betty am Filmset von Adam einen Blickaustausch mit Adam hat ja. und er sichtlich angetan ist, ohne dass sie Wort ein Wort äh, miteinander gewechselt haben und sie vielleicht eine Chance hätte, eine Rolle zu finden. Vielleicht nicht die Hauptrolle, aber zumindest irgendeine. Ja. Aber dann muss sie noch dringend schnell zu, ähm, ja, zu Laura Herring und verpasst eben diese Chance. Auch, also auch wieder hier. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie eine Rolle nicht bekommt, sondern es ist wieder jemand anderes in dem Fall. Lori indirekt Haring's Laura Herrings Charakter, auf den sie ja in der Realität, ne, oder mit der sie ja eine sehr schwierige Beziehung hat.
1: Genau. Dann, nach dieser Szene, also nach dieser Casting-Szene, ähm, sind dann halt Naomi Watts Charakter und Laura Herrings Charakter auf dem Weg und versuchen, ja, herauszufinden, was mit Rita passiert ist. Genau, deswegen
0: konnte sie, musste sie ja schnell ja. weg, weil sie genau. beide ja die, auf die Suche waren, nach der waren.
1: Genau. Und da, wie gesagt, kommt dann die Szene mit dem Anrufbeantworter, wo sie halt, ähm, also sie finden ja heraus, dass äh, eine gewisse Diane irgendetwas mit Laura Hanks Charakter zu tun hat und rufen sie dann an und sie finden dann halt durch das Telefonbuch heraus, wo sie wohnt und ähm, kommen dann halt zu dem Apartment und ähm, genau dort finden sie halt, also erstmal gehen sie ans falsche Haus, weil sie anscheinend, ähm, weil halt Diane ihr Apartment mit einer Nachbarin getauscht hat und ähm, dann gehen sie halt zu dem Haus, wo diese ominöse Diane in, den, in der Traumwelt wohnt und ähm, Naomi Watts' Charakter steigt ja dann durchs Fenster ein und macht dann halt Laura Herring vorne die Tür auf und die beiden sind ja auch schon sichtlich angespannt während der gesamten Szene, und man merkt, dass irgendwas nicht richtig ist und dann kommen sie halt in das Schlafzimmer und finden dort halt eine blondhaarige Frau, die offensichtlich seit mehreren Tagen vor sich hin verwest
0: genau. in dem Bett. Eine sehr, sehr verstörende Szene.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und... Das Einzige, was vielleicht noch verstörender als es diese sehr gruselig aussehende Leiche ist, ist die Reaktion besonders von Laura Herring. Mhm. Das war die Szene, wo wir nochmal äh, zurückgespult haben. Genau,
1: wo wir das unterschiedlich im Kopf hatten, genau. wer wie reagiert.
0: Genau, und es ist wirklich bezeichnend, wie stark Laura Herring auf diese Leiche reagiert. Klar, ich denke, jeder würde stark darauf reagieren, wenn er eine sehr lang verweste Leiche sieht. Das ist, glaube ich, das Letzte, was man wirklich sehen möchte. Ähm, aber gerade in diesem Kontext ist das schon sehr bezeichnend und nachdem dann Betty Laura Herring auch nochmal ähm, in den Arm nimmt und sie leicht anschaut, wird ihr Blick selber auch leicht verstör verstörter, ja. was auch wieder ein Hinweis darauf ist, dass in dem Unterbewusstsein von Naomi Watts Charakter im Traum, sie langsam anfängt zu realisieren, dass irgendwas nicht stimmt, genau. dass das alles nicht nicht irgendwie nicht richtig ist. Sie kann noch nicht genau ausmachen, was nicht stimmt. Es ist nur so ein Gefühl.
1: Genau. Und es ist ja auch dann, wenn sie quasi aus dem Haus stürmen, also wortwörtlich aus dem Haus stürmen, kommt ja auch so ein seltsamer Effekt. Der hat auch bestimmten Namen, der mir gerade nicht einfällt. Ähm, aber halt auch irgendwie, es, es wirkt sehr out of place. Und ähm, es und auch nach dieser Szene quasi geht es so ein bisschen back up mit ihrer Traumvorstellung.
0: Genau. Ja, genau. Ab Von da an wird der Traum zum Albtraum. Und das gipfelt dann in einer weiteren Szene. Also wir wissen ja auch, dass, ähm, dass Laura Herring in ihrer Tasche einen Schlüssel findet. Mhm. Wir wissen aber einen blauen Schlüssel und wir wissen halt noch nicht, wofür ist dieser blaue Schlüssel eigentlich. Und dann kommt es eben zu dieser ja, wortwörtlichen Schlüsselszene des Films. <lacht> ähm, zum Club, Club Silencio. Was ja auch wieder ein Hinweis von Lynch ist. Wir erinnern uns, ähm, was wird dort gefühlt, was wird dort erkannt und was wird dort mitgenommen. Mhm. Denn dieser Club Silencio ist eine einzige Metapher dafür, dass das gerade ein Traum ist. Genau. Der jetzt zu platzen droht. Ähm, die endgültige Realisation quasi. Ja. ja.
1: Es, also die beiden sitzen ja dann dort und schauen sich eine Vorstellung an. Und es kommt ja sogar jemand, also es kommt dann der Moderator und der redet ja dann sogar davon, dass das alles hier Illusion ist, dass das alles ein Traum ist. Und dass, wenn sie sich vorstellen, Musik zu hören, dass man auch Musik hört und dann setzt natürlich Musik ein oder dass jemand ein Instrument spielt. Es kommt ein Trompetenspieler, der halt Trompete spielt und dann einfach die Trompete von seinem Mund wegtut und trotzdem weiter die Töne genau. klingen. Und dann kommt es halt zu dieser Schlüsselszene, ähm, wo eine Frau hervortritt und dann einen Auftritt hat und ein Lied singt, ähm, Jorando, was, ich glaube, auf Spanisch so äh, ähm, sowas heißt wie weinen oder crying und, ähm, Genau, es ist wortwörtlich ein Lied über Herzschmerz. Also wir haben uns extra die Mühe gemacht.
0: Die Übersetzung uns mal durchzulesen. Genau,
1: und es handelt quasi von zwei Liebenden, die sich trennen mussten und vor allem dann halt die Person, die quasi den, also das lyrische Ich in dem Fall im Song Gerando davon singt, dass sie ohne die andere Person nicht mehr sein kann, nicht mehr also nicht mehr will. Genau. Genau.
0: Wo wir dann jetzt mal ganz kurz auf die Erinnerungsfetzen der Realität zurückblicken und zwar ähm, in der letzten halben Stunde merken wir ja, dass Naomi Watts und Laura Herring anscheinend ein Paar waren, die sich ähm, sehr tragisch getrennt haben und das erklärt, warum sie im Traum beide in Tränen fast schon ausbrechen. Und
1: sich dann auch so so zärtlich in den Arm nehmen genau. und sich so, so traurig ansehen, so richtig so, als ob da was verloren gegangen wären, obwohl ja eigentlich in der Traumwelt zwischen den beiden alles in Ordnung ist.
0: Genau, und obwohl sie eigentlich beide kein Spanisch verstehen. Zumindest ja. im Traum. Ja. Ähm, denn Laura Herring spricht in der Realität ja auch zwei Sätze Spanisch. Also anscheinend kann sie ein bisschen Spanisch, aber das wird im Traum eben nie erwähnt. erwähnt genau, ja. also das ist halt schon sehr merkwürdig und deutet direkt auf Lynns ersten Tipp hin, was wird gefühlt? Es wird Trauer gefühlt. Und was wird dabei erkannt? Das ist die... En das Endgültige mal, dass Naomi Watts erkennt, okay, das hier ist nicht die Realität.
1: Genau. Das ist ja dann auch sehr bezeichnend, als die Sängerin halt einfach in Ohnmacht fällt, fast schon zu Tode fällt und trotzdem das Lied weiterläuft und ähm, immer noch äh, Gerando gesungen wird.
0: Ja. Und auch wenn einmal ja schon meine Erinnerung da... Ähm ein bisschen nachgelassen hat, bin ich mir hier jetzt relativ sicher, dass Naomi Watts auch die Erste ist, die dort ein bisschen schockiert reagiert mhm. und dann Laura Herring halt am Arm greift erstmal. Ja. Genau, und dann kommt zum Finale dieser Szene, was wird mitgenommen? Naomi Watts findet dort eine blaue Box, passend zum blauen Schlüssel, und diese blaue Box ist das Tor in die Realität, sobald sie halt, beziehungsweise es ja auch interessant ist, sobald dann Laura Herring den Schlüssel in die Box steckt und die öffnet. Genau. Endet der Traum und die Realität beginnt.
1: Ja. Die Szene ist halt auch sehr spannend, weil ähm, uns ist dann beim Also, als wir dann im Nachhinein darüber diskutiert haben, wie wir den Podcast strukturieren wollen, haben wir beide auch wieder unterschiedlich was im Kopf gehabt und haben uns dann dementsprechend noch mal eine Szene angeguckt. Und ähm, quasi, wenn Laura Herrings Charakter den Schlüssel in die Box tut und umdreht Verschwindet sie und die Box fällt zu Boden. Mhm. Das macht ein Geräusch. Und den Charakter, den man als Tante Ruth kennenlernt, also quasi die Tante von Naomi Watts Charakter im Traum, ähm, kommt dann halt ins Schlafzimmer, um zu gucken, wo das Geräusch herkam und sieht sich dann halt um und findet halt logischerweise nichts vor, also weder eine Box noch halt Lower Herrings noch Naomi Watts Charakter. Und da haben wir beide uns dann auf einmal die Frage gestellt, warte mal, wenn das nicht, also quasi, das würde ja eigentlich unserer Theorie widersprechen, dass quasi ähm, Naomi Watts' Charakter schon tot ist und quasi sich das alles nur vorstellt und äh, sie dann quasi in der Realität eigentlich nur nochmal rekapituliert, was eigentlich passiert ist. Genau. Aber dann haben wir uns halt, klug wie wir sind, die Frage gestellt, woher wissen wir denn eigentlich, dass das tatsächlich die Tante von Naomi Watts Charakter ist? Also klar, sie wird uns im Traum dann so vorgestellt, aber in der Realität ähm, redet nämlich Naomi Watts davon, dass ihre Tante eigentlich schon tot ist und dass sie quasi Geld von ihr geerbt hat und sie dann danach äh, halt nach Hollywood gekommen ist, um dort Schauspielerin zu werden. Das heißt, vermutlich ist das halt einfach eine Frau, die, was auch immer für eine Rolle sie anscheinend in Naomi Watts Charakter, in, also in dem Leben von ihrem Charakter da eine Rolle spielt. Man sieht ja auch öfter mal eine ältere, rothaarige Frau mit Koffer.
0: Genau, das ist wie so ein Leitmotiv, ja. was aber nicht wie der Cowboy so präsent ist, sondern immer wieder mal kurz im Hintergrund erwähnt oder gezeigt wird. Also zu Beginn, ähm, während Laura Herring ja im Traum ihren Unfall hat ja. und in das Haus von Tante Ruth schleicht, sieht sie ja Tante Ruth, ja. wie sie ähm, mit dem Koffer halt da raus spa hinaus spaziert. Und später, wenn sie dann ja ähm, Dianes Haus nochmal absuchen. Im Traum. Im Traum, genau. Find, äh, treffen sie auch nochmal auf so eine Frau.
1: Genau, die halt genauso wie Tante Ruth quasi einen Koffer nimmt und dann in Richtung Auto spaziert. Genau, also es ist irgendwie sehr seltsam. Wir, wir konnten uns da nicht genau einen Reim drauf machen, richtig?
0: Nee, nicht so richtig. Wie gesagt, das Einzige, wie wir uns das erklären können, ist eben, dass diese Frau in der Realität nicht Tante Ruth ist genau. und sie das dann halt
1: ja, sich einfach ausgedacht hat, um sich vorzustellen, dass Tante Ruth ein hübsches Apartment hatte, wo sie bleiben kann, genau um ihre Karriere einen äh, ja einen Kick zu geben, dass sie dann halt berühmt werden kann. Genau, ja. Vor allem dann halt auch spannend, wie gesagt, dass Tante Ruth ja eigentlich tot ist, was ja dann später erst erwähnt wird, wirklich in so einem Nebensatz eigentlich, so dass man fast überhören könnte, also ich habe es beim ersten Mal überhört. Mir ist es erst beim zweiten, also beim Rewatch dann halt aufgefallen. Deswegen, ja.
0: Ja, genauso wie uns ja in einem Nebensatz auch erst viel später aufgefallen ist, ähm, wo Diane, also wo Naomi Watts eigentlich geboren ist. Stimmt. Und zwar ist, sagt sie in einem Nebensatz wirklich ganz, ganz beiläufig, dass sie in Kanada geboren ist. Und auch hier wieder, wir erinnern uns an den Tipp von Lynch, ähm, oh. wo ist Tante Ruth? Und zwar ist sie im Traum bei Film äh, bei Dreharbeiten in Kanada, also auch wieder eine verquerte Projektion der Realität, ja. die Naomi Watts halt in ihrem Traum einfach verdreht und dann zur Geschichte von Tante Ruth macht.
1: Ja, vielleicht auch, um sich vorzustellen, dass ihre Tante halt noch nicht gestorben ist, weil wahrscheinlich war das auch so ein bisschen ihre Connection zu Hollywood mhm. und wie sie sich das ja auch ausmalt, braucht man ja Connections, um in Hollywood Fuß fassen zu können.
0: Genau, ja. Also, wie ihr ja gemerkt habt, wir sind jetzt gerade schon wirklich voll in der Realität angekommen, mhm. beziehungsweise in die, diesen Erinnerungsfragmenten. Ähm, genau, und wir haben ja schon erwähnt, die Realität wird eingeläutet, indem der Cowboy dann, oder sie wird durch die Box eingeläutet, ja. aber dann kommt nochmal die Szene mit dem Cowboy, mit Wake Up, aber die haben wir ja eben schon mal gut erläutert. Also, wir haben sie erläutert, ob wir es gut gemacht haben, müsst ihr ja entscheiden, <lacht> aber wir haben es versucht. Genau, und ähm, wie kommen wir ja darauf, dass die Erinnerungsfetzen, die, da, die dann sind, äh, oder ihren Folgen unchronologisch sind, was dann aber, wenn man auf ein paar Dinge achtet, eigentlich relativ eindeutig ist. Mhm. Eindeutig klingt immer so falsch, wenn man über diesen Film redet, aber zumindest relativ schlüssig. Ja, ähm,
1: genau, also im Prinzip ist es halt so, dass man, ja, Naomi Watts dann halt, sag ich mal, in der Realität kennenlernt. Und da ist sie halt auch ein ganz anderer Typ Mensch, so von ihrer Persönlichkeit, viel gebrochener, viel depressiver, fast schon manisch. Und ähm, es gibt dann halt eine Szene, wo die Nachbarin, die man ja tatsächlich schon im Traum kennenlernt, halt noch mal eine Rolle spielt und vorbeikommt, um halt ihre Sachen abzuholen, die halt noch in ihrem alten Apartment stehen. Und das ist zum Beispiel unter anderem mein Aschenbecher in Form eines kleinen Klaviers, und besagter Aschenbecher ist dann halt direkt in der nächsten Szene aber wieder vorhanden, wo sie sich quasi einen Kaffee macht und ja, dann sogar sich vorstellt, wie Laura Harrings Charakter, also Camille in der Realität noch lebt und sie quasi ähm, erst richtig freudig und dann aber schockiert, wissend ähm, in Tränen ausbricht, weil das natürlich eigentlich nicht sein kann.
0: Ja, Genau, und auch da, ja, wenn sie den Aschenbecher, also wenn die Nachbarin ihren Aschenbecher abholt, sieht man, dass hinter dem Aschenbecher der blaue Schlüssel liegt und der blaue Schlüssel ist in der Realität nämlich ja auch ein Symbol. Wenn sich Naomi Watts mit dem Auftragskiller trifft, hat dieser halt einen blauen Schlüssel und ähm, sagt, wenn der Auftrag ausgeführt ist, dann findest du den dort, wo wir es gesagt haben. Und da das ja wirklich eine der ersten Szenen ist, bevor die beziehungsweise wir sehen diesen Schlüssel auf dem Tisch liegen noch bevor wir wissen, dass der dort eigentlich liegen sollte, wenn der Auftrag ausgefüllt ist, ausgeführt ist, bedeutet, wenn man das chronologisch anordnen würde, müsste diese Szene halt erst Später nach kommen. der Diner Szene kommen und das deutet darauf hin, dass das eben chronologisch versetzt ist und nur diese Erinnerungsfragmente, die jetzt auf auf die Leiche von der En einprasseln.
1: Genau. Und dann, also die Szenen sind auch am Anfang, sage ich mal, sehr kurz, haben mhm. keinen Anfang und kein Ende, sondern es ist wirklich wie so Fragmente, so als ob sie quasi ganz langsam realisieren würde, was halt tatsächlich passiert ist und dann werden die Szenen aber auch immer länger, also zum Beispiel dann die Szene im Diner ist ja dann recht, also recht lang, wo sie sich halt mit dem Auftragsmörder unterhält und das gipfelt ja dann so ein bisschen, also gipfelt ja dann in der Szene, ähm, ach nee, das ist sogar davor. Die Szene, wo sie bei dem Holland Drive lang fährt und genau, sie quasi... Genau, das ist
0: davor, dass es nämlich noch... Stimmt. Da kommt sie erst zu dieser Party.
1: Genau, stimmt. Und quasi durch ähm, die Verlobung von Laura Herrings Charakter und Adam Kescher ähm, quasi ist so das letzte Fünkchen, so das, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt anscheinend und der sie dann dazu verleitet, halt einen Auftragsmörder auf Laura Hengs Charakter anzusetzen.
0: Genau. Und wie man das an ihrer Reaktion ja auch sieht, wenn der Schlüssel dort liegt, ähm, sie ist dann trotzdem noch nicht glücklich, ja. wenn Laura Herring umgebracht ist. Das ist nicht das, was sie dann erfüllt oder deswegen macht. Deswegen macht sie sich ja auch unterbewusst Schuldgefühle und versucht diese zu verdrängen, ja. ähm, sondern sie leidet immer noch unter ihrem Scheitern. Und dann kommt es nämlich zu einer der letzten Szenen. Und zwar sehen wir wieder diesen Obdachlosen hinter äh, Winkies.
1: Ich würde noch auf die Szene davor eingehen, wo sie sich tatsächlich umbringt. Die ist nämlich noch davor. Quasi, ähm, man sieht also, ja, wo ja. sie da sitzt. Und dann Blaulicht im Hintergrund ist. Also ich nehme an, dass es Blaulicht ist, weil quasi so ein blau blinkendes Licht ist, das durch die Fenster reinscheit scheint und wahrscheinlich ist es die Polizei, die halt vor dem Haus steht und sie jeden Moment abholen möchte, weil die Nachbarin ja sogar erwähnt, dass die Detectives sie ja, noch ja, sprechen genau. wollten. Und da setzt ja ihre Psychose
0: ein. Aber die Psychose beginnt ja schon hinter Winkies die, äh, die beiden kriechen ja aus der blauen Box aus ah, und stimmt. laufen dann erst zu ihr zum Haus. Ah, okay. so war das genau, deswegen so meinte ich genau. Ah,
1: okay. Ja, stimmt. Also, Entschuldigung.
0: Mit Psychose, wir meinen ähm, bei dem Obdachlosen ist nochmal eine Papiertüte, wo die blaue Box drin ist, mhm. die wir uns nicht erklären können, warum sie genau dort ist, aber dort sieht man nochmal den alten Mann und die Frau, die an der Tanzszene ganz zu Beginn mhm. hinter Naomi Watts stehen und auch im Traum nochmal ähm, sie mit dem Taxi nochmal ganz kurz verfolgen und so ganz diabolisch lächeln
1: ja, oder also grinsen. Es, ich weiß nicht, ob es diabolisch ist, aber es ist auf jeden Fall einfach unangenehm. Genau, es ja. wirkt unnatürlich irgendwie fast schon wirklich einfach nur also wirklich gruselig, wie genau. die beiden da sitzen. als wüssten
0: die gerade mehr als Naomi Watts eigentlich weiß. Ja. Und ähm, sie kommen dann nochmal als so eine Art Halluzination oder Psychose vor, so ganz klein, wie so keine Ahnung, wie so Einzelmännchen.
1: Naja, erst. Sie werden ja dann erst wieder groß. Genau, sie größer. werden dann
0: wieder groß, genau, genau. Wenn sie bei Naomi Watts am Haus angekommen sind. Genau. Und das ist dann der finale Kick, warum sie sich dann ja umbringt. Oder nicht warum sie sich umbringt, aber das Letzte, was sie sieht, bevor sie sich umbringt. Genau.
1: Was ja nochmal so ein bisschen die Connection ist zu dem, wie alles angefangen hat. Genau. Wir meinten ja, das war der Anfang vom Ende. Da hat sie ja beschlossen, Schauspielerin zu werden, Dadurch ist sie ja wahrscheinlich beim Vorsprechen zu Sylvia North Story gewesen, hat dort halt Laura Harrings Charakter Camille kennengelernt, sich in sie verliebt und immer nur kleinere Rollen als halt Camille bekommen und ist nie richtig durchgestattet als Schauspielerin, wurde dann von Camille verlassen.
0: Genau, was sie ja aber auch wirklich eine große Komponente in Erinnerungsstücken spielt. Das ist ja fast noch wichtiger bei den Erinnerungen, als dass sie als Schauspielerin gescheitert ist. Richtig. Wo man ja auch wieder, wenn man über die Dekonstruktion Hollywoods spricht, zu oft vergisst, dass das auch eine viel persönlichere Ebene hat. Das ist ja. nicht nur, dass sie sich die Sachen im Traum nicht nur vorstellt, um halt eben ihr Scheitern als Schauspielerin zu erklären, sondern um diese gescheiterte Liebe irgendwie zu erklären, weil das ein Herzschmerz ist, den sie vorher so noch nie geführt hat, äh, gefühlt hat, weil das ja wirklich tief geht.
1: Ja, genau. Und wir glauben halt, dass sie quasi kurz bevor sie sich dann tatsächlich umbringt halt diese, also dieses alte Ehepaar sieht, eben weil sie sich daran zurückerinnert, wie das alles angefangen hat und dass sie so richtig fertig macht. Ganz genau. Und sie es auch einfach nicht quasi verändern kann. so Also egal wie toll sie sich das in ihrer Vorstellung ausmalt, es wird halt nie so sein. Und ja, die Frau, die sie liebt, ist tot. Wegen ja. ihr.
0: Ja, ganz genau. Und das ist dann quasi unsere Interpretation von Mulholland-Wife, bei der wir, ich glaube, wir haben den Film fünf Stunden lang geschaut ja. mit auf Pause drücken hin und her spulen, plus nochmal so ein paar Minuten bis eine Stunde, als wir den am nächsten Tag nochmal äh, einzelne Szenen wiederholt haben. Ja. Und uns sind ganz sicher noch einige Hinweise und Ideen für weitere Interpretationen durch die Lappen gegangen.
1: Und einige haben wir auch bewusst rausgelassen. Genau. Also wir
0: können ja zum Beispiel auch nochmal sagen, auf welche Tipps wir zum Beispiel nicht mehr eingehen konnten.
1: Zum Beispiel beobachten sie, wann und wo rote Lampenschirme eine Rolle spielen. Also dass Lampenschirme ja so ein Lynchding sind, der hat ja so ein Fable für, mhm. die auch gerne im Hintergrund zu platzieren welche entscheidende Rolle die eingenommen haben, hat sich mir persönlich jetzt nicht erschlossen. Wie ging es dir da? Äh,
0: auch nicht, weil, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind, wir haben auf so viele Dinge versucht zu achten. Also True. Wir haben ja alle zehn Tipps ja direkt vor uns als Liste gehabt und mussten auch in jeder Szene nochmal uns die Tipps überhaupt in Erinnerung rufen. Ja. Bei manchen wussten wir vorm Schauen davor, okay, das wird sich darauf beziehen. Aber ich freue mich schon darauf, den Film nochmal zu schauen nur auf Lampenschirme. Lampenschirme. auf Lampenschirme achten zu müssen.
1: Mhm. Das ist ähm,
0: so. ja.
1: Und ich glaube, worauf wir halt auch nur so, also worauf wir keine Erklärung haben, ist halt zum Beispiel, beobachten sie genau die Vorkommnisse im Umfeld des Mannes hinter Winkies, was ja dieser obdachlose, beziehungsweise diese verwahrlose Gestalt ist.
0: Genau. Da haben wir keine
1: so richtige Erklärung für gefunden, welche Rolle er jetzt einnimmt.
0: Genau, ja. So wie auch, ähm, man soll auch noch auf den Bademantel und die Kaffeetassen achten. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der Bademantel könnte auch nochmal ein Tipp dafür sein, dass das unchronologisch ist. Ja. Ähm, aber da habe ich auch nicht mehr so genau drauf geachtet. Und bei den Kaffeetassen ähm, haben wir jetzt auch nichts gefunden. Genau. Ja. Ähm, ja, da kann natürlich noch was dann bei den Rewatches zu finden sein. Aber bis jetzt...
1: Oder vielleicht David Lynch, der alte Hund. Vielleicht hat er auch Tipps eingestreut, die, die, die ins sich Nichts nicht, verlaufen.
0: Das kann auch sehr gut sein, ja. Genau,
1: weil man kennt ihn ja. Er meinte ja immer, er ist dagegen etwas hundertprozentig zu erklären und ich finde, es wäre irgendwie Lynch untypisch, wenn er da zehn Tipps gegeben hätte, die auch tatsächlich alle wirklich Tipps sind.
0: Ja, das stimmt. Und wer weiß, vielleicht meint er mit dem Film auch wirklich was anderes und benutzt diese Tipps einfach, um uns mit einer möglichen Interpretation in die Irre zu führen. Ja. Was dann ja auch keine Rolle spielt, denn wie gesagt, Lynch nutzt seine Filme auch Ähnlich wie eine Metapher aufs Leben und zwar im Leben gibt es ja auch nicht diesen einen richtigen Weg und jeder sieht bestimmte Dinge anders und das versucht er mit seinen Filmen zu erreichen und ähm, ja, jeder kann seine eigenen Interpretation daraus ziehen und das Wichtigste ist, glaube ich, dass Diskussionen angeheizt werden, dass man lange über einen Film reden kann und wir haben uns jetzt natürlich versucht zurückzuhalten, um jetzt keine... Ähm, dermaßen lange Zeitspanne über Moholland Drive zu reden. Aber ich glaube, wir schaffen, haben es auch schon mal auch schon hier mit geschafft, ausführlich über Moholland Drive zu reden, mhm. ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, weil es sonst natürlich auch irgendwann mal zu langweilig und zu komplex wird.
1: Ja, man muss sich ja auch irgendwann auf etwas festlegen und sich dann überlegen, okay, wie möchte ich das erklären, was ich mir jetzt dazu überlegt habe.
0: Genau, ja. Deswegen nochmal vielleicht dein abschließendes Fazit. Was ist Moholland Drive für dich? Was ist die Geschichte? Also, was sind die Motive, die Themen von Moholland Drive, die den Film für dich so großartig machen?
1: Ich finde, das ist so ein bisschen diese ich, es hat mich irgendwie vom Feeling, also ich will es jetzt nicht vergleichen, aber bei La La Land zum Beispiel, da hat man ja auch dieses bittersüße Ende. Mhm. Und ich finde quasi diese bittersüße Liebesgeschichte, die sogar dann richtig tragisch endet im Stile von Romeo und Julia, dass dann, oder generell Shakespeareisch, dass dann irgendwie alle tot sind. Mhm. Ähm, dass so diese diese Tragik dahinter auch dass er sich traut, da was zu erzählen und dich auch mit einem Gefühl aus dem Film zu lassen, was auch recht untypisch ist, weil ich habe so das Gefühl, dass viele große Hollywood-Filme, die trauen sich nicht so richtig, dich leiden zu lassen und dich dann quasi zappelnd und wehleidig aus dem Kinosaal zu entlassen, mhm. was halt bei Lynch gar nicht der Fall ist und du halt wirklich davon ausgehen kannst, okay, das wird jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie lang geht der Film, aber es wird auf jeden Fall zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb geht auch Stunden ähm, pure Emotionen ja. und egal, ob du jetzt dich wirklich auf etwas fokussierst, weil du herausfinden möchtest, was Lynch dir damit sagen wollte, oder du einfach mit dem Flow gehst und den Film guckst und dich wirklich auf die Emotionen einlässt. Das ist egal, wie du es machst, ein Erlebnis und das sollte man auf jeden Fall für alle Lynch-Filme mal für sich ausprobieren.
0: Ja, stimme ich zu. Erlebnis trifft wirklich gut, weil wir im Rewatch gemerkt haben, wenn man auf bestimmte Dinge achtet, ja. man den Film ganz anders wahrnimmt und extrem intensiv wahrnimmt. Ja. Und so ist es immer ein Erlebnis, was glaube ich bei wenigen Filmen so unterschiedlich ist, wenn man den mit anderen Augen ja. nochmal betrachtet. Und das macht Mulholland Drive wirklich so großartig. Und ist, glaube ich, auch zu Recht der bekannteste Film von David Lynch. Und ja, einfach. Man, sein Magnum Opus ist schwer zu sagen, weil er viele Meisterwerke geschaffen hat, aber auf jeden Fall eins seiner. Ja,
1: oben mit dabei. Die sind ja auch schwer miteinander zu vergleichen. Ja, also das ist, ist er dann wirklich, ähm, die haben ja alle so ihren besonderen Spin. Und man merkt halt auch, wie er sich teilweise weiterentwickelt hat und auch immer, dass er halt teilweise auch ganz unterschiedliche Geschichten erzählen möchte und dann ja. dementsprechend logischerweise auch immer unterschiedliche Sachen in seine Filme einbaut.
0: Ja, ja und bevor wir jetzt ähnlich wie ein äh, anderer berühmter David Lynch Film nochmal mit dem Ende beginnen beziehungsweise mit dem Beginn enden, ähm, würde ich sagen, haben wir jetzt relativ hoffentlich relativ schlüssig erklärt, wie wir auf unsere Interpretation kamen. Haben unsere Liebe zu dem Film auf jeden Fall Kunst getan und hoffen, dass es euch gefallen hat. Ich bedanke mich herzlich bei dir dafür, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
1: Ja, danke schön, dass ich mitmachen durfte.
0: Ja, sehr gerne. Und ja, dann geht ins Kino. Kann man jetzt vielleicht ein bisschen wieder sagen, die Kinos machen ja langsam wieder auf, aber... Ja. Wer weiß, stattdessen sage ich lieber, schaut euch Lynchfilme an, <lacht> drückt auf Pause, Spul zurück, wenn ihr sie schon mal gesehen habt und lasst uns gerne eure Meinung dazu wissen. Ja.
1: Vielleicht habt ihr ja auch noch eine komplett andere Interpretation, genau. die könnt ihr uns dann auch sehr gerne mitteilen oder vielleicht teilt ihr ja sogar unsere Gedanken und habt noch was zu ergänzen, was dafür sprechen würde.
0: Genau, ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Vielleicht ja wieder irgendwann mal etwas ähm, Lynchbezogenes, wenn ihr möchtet. Und dann habt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer.
1: Ja, eine gute Autofahrt. Eine gute, vielleicht genau,
0: kein Unfall auf dem Holland Drive bauen. Und in, in dem Sinne Tschüss.
1: Ciao.